0: 这
3: 儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注：连日来，外媒密集报道各方对二零二三年中国经济的预测复苏成关键词，海外华媒带来解读评论。二零二三中国经济乘风破浪，稳步向前。多位国际人士表示，中国过去三年取得令人瞩目的抗击疫情成绩，为全球抗击疫情做出巨大贡献。近期，中国优化调整疫情防控措施是科学有效并符合实际的，有利于中国和世界经济的复苏和发展。国台办举行例行新闻发布会，发言人马晓光就近期海峡两岸热点问题回答记者提问。前方记者带来详细报道。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是环球华人头条。关注各位听友，一月九号，路透社报道称，中国日前取消了因疫情采取的一系列边境管控措施后，金融市场也呈现走强趋势。连日来，外媒密集报道各方对二零二三年中国经济的预测，复苏成关键词。随着诸多利好经济政策落地实施，中国超大规模市场将释放更多红利，为世界经济恢复发展带来新机遇。近期，多家投资银行接连调高对今年中国经济增速的预测。不少外资企业表示，已经开始制定集团高层访华日程。积极推动重启相关项目，并寻求新的投资机会。中国欧盟商会主席伍德克近日接受外媒采访时，表达了对中国经济的信心。他说：“中国有着强大的复苏基因。”北京工商大学新商经研究院执行院长周清杰表示，中国的最新政策举措使入境通关更加高效便利，人员货物流动更加畅通，这让全球投资者看到更多机会，吸引新老朋友赴华投资发展。而看好中国经济持续增长的前景，对中国市场充满信心，是全球投资者青爱中国的更深层原因。加拿大中华新闻社社长常建国在接受本节目采访时说：“中国超大规模市场磁力强劲，中国有十四亿多人口和四亿多人的中等收入群体，每年进口商品和服务约二点五万美元，是世界上最有潜力的超大规模市场。二零二二年底的中央经济工作会议提出，二零二三年经济工作要抓好五个方面重点工作，排在首位的就是着力扩大国内需求。”会议明确要把恢复和扩大消费摆在优先位置，扩大内需战略规划纲要（二零二二至二零三五年）和“十四五”扩大内需战略实施方案等文件也接连发布，对扩大内需作出具体部署。据美国消费者新闻与商业频道报道，高盛等多家国际银行上调了对中国二零二三年经济增长的预期，因为他们认为消费将成为主要驱动力。随着中国大市场不可替代成为国际社会的普遍共识，叠加中国坚定实施扩大内需战略的政策机遇期，将吸引更多全球投资者将目光投向东方。俄罗斯欧亚国际商务发展促进会中方会长于红义女士在接受本节目连线时分析说：“
4: 当前国际环境依然错综复杂，外部形势变化影响仍有不确定性。”国内需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍在显现，但更要看到的是，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。随着各项政策效果持续显现，中国市场潜力将充分释放，实现自身发展的同时，为世界经济带来更大的利好
3: 。环球华人。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。近期有西方媒体报道称，中国国内疫情将影响国际产业链、供应链稳定，拖累世界经济复苏。对此，中国外交部发言人汪文斌在日前举行的例行记者会上表示，这种论调别有用心，完全和事实背道而驰
5: 。事实是中国的疫情防控政策既最大程度保护了人民的生命安全和身体健康，又最大限度。减少了疫情对经济社会发展的影响。过去三年，中国经济年均增长百分之四点五左右，明显高于世界平均水平。在世界经济下行压力加大、全球贸易动能转弱的背景下，中国积极扩大开放，向全球提供优质产品和服务，在全球产业链供应链中发挥了稳定器的关键作用
3: 。汪文斌指出，中国政府优化调整疫情防控措施后，包括世贸组织、金核组织等在内的国际组织负责人。都普遍看好中国经济发展前景，认为这将有助于支撑世界经
5: 济复苏和发展。近期，多家国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测。许多外国在华商会认为，有关措施将重振投资营商信心，恢复市场乐观情绪。中国将继续成为外资优先投资目的地。美国银行一项调查显示。近期认为中国经济会出现更高增速的基金经理比例，从去年十一月的百分之十三升至目前的约百分之七十五。当前中国疫情形势整体向好，不少省市已度过疫情高峰，生产生活加快恢复正常。随着需求逐步回升和政策效应叠加，中国经济社会活力将进一步释放，为世界各国带来更大的机遇。中国作为世界经济复苏稳定器和增长发动机的作用，将会进一步凸显
3: 。与此同时，多位国际人士也表示，中国过去三年取得令人瞩目的抗击疫情成绩，为全球抗击疫情做出巨大贡献。近期，中国优化调整疫情防控措施是科学有效并符合实际的，有利于中国和世界经济的复苏和发展，给全球经济发展带来新机遇。
1: 哈萨克斯坦国际欧亚研究学会中国和亚洲研究项目主任安东布加言科
2: ，中国从本国实际情况出发，持续适时调整防疫政策，减少疫情对经济社会发展的影响。中国经济强劲复苏的趋势可以预见，值得期待。这也意味着我们可以在经济发展和疫情防控之间找到平衡。
1: 厄瓜多尔卫生部治理部门副部长加弗列拉
6: ·阿吉纳加，从新冠疫情爆发至今，中国尽全力与厄瓜多尔展开合作，提供医疗物资、新冠疫苗，这对我们抗击疫情十分重要。如果没有中国的帮助，我们根本不可能成功应对疫情，也不能让我们的经济得以尽快复苏。
2: 多国人士表示，当前中国政府优化调整疫情防控政策，从长远看，这将有力提振世界经济发展的信心
1: 。俄罗斯工商会主席谢尔盖·卡特林
2: ，中国进一步优化疫情防控措施，对俄罗斯而言非常重要，相信将会大幅增进俄中双边贸易往来，带来更多商机
1: 。新加坡全国旅行社协会出境主席黄耀雄。s i n g a p o r e a n
2: love Chinese food。许多新加坡游客希望前往中国旅游，中国的美食、美景、传统文化都充满吸引力。中国优化疫情防控措施后，相信在未来的日子里会有更多的游客前往中国。肯尼亚学者卡文斯在《肯尼亚民族报》发表评论文章，认为中国近期优化疫情防控措施将有助于中非在经
3: 贸、旅游等各方面往来，有助于世界经济稳定发展。德国工商总会主席阿德里安认为，中国调整防疫政策对保障全球供应链来说是一个积极的信号。各位听友，中国国内新型冠状病毒感染正式实施乙类乙管，跨境客流、物流、商流正在逐步的走向正常化，各地出入境办证业务迎来了办理高峰。我们来听总台记者的详细报道。
6: 在北京市公安局出入境管理总队服务窗口，有不少市民按照预约来到这里办理护照、赴港澳旅游签注等业务。我女儿等于是从国外回来，到香港落地，哦、我呢跟她会合，嗯、会合完玩几天再回来。在上海。二十个出入境办证大厅，一百五十个窗口全量开放。目前，上海出入境办证采取预约制，申请人可按需提前十个工作日内进行预约。早上开门时，门外等待办证的市民已经排起了长队
0: 。预约顺利吗？啊，预约还可以，还可以。多久抢着号的？刷了打个半个
6: 小时。福田口岸是连接内地与香港的重要陆路口岸。福田口岸出入境双方向共开通五十八条人工验放通道和一百零九条快捷通道，往来深港的通勤市民络绎不绝
5: 。很快，如果你都资料都准备好的话，就四五分钟再搞定。肯尼亚首
3: 都内罗毕与中国广州之间的直飞航班之前因为疫情中断，九号这趟航班正式复航。对于离家在外的游子们来说，回家的路有近了一点。来听报道。
4: 九号当天下午三点五十分，来自中国南方航空的班机顺利起飞，从内罗毕飞往广州。这是在三年停航以后，中国首次恢复该直航航班。旅客们表达了激动的心情
5: 。太高兴，太兴奋了，太兴奋了！你要知道，这几年我们回
1: 国真的不容易，好好过个年。I am a businesswoman and I travel to Guangzhou a b o u 因为旅行可以正常进行了，我们大家都为此感到非常高兴
4: 。旅游业是肯尼亚的支柱产业，占其经济总量的百分之四点四，每年都有两百多万外国游客入境旅游，其中包括大量的中国游客。但在新冠疫情期间，肯尼亚旅游业遭受了前所未有的打击，入境外国游客人数锐减至疫情前的三分之一。而现在，肯尼亚的旅游从业者已经看到了新的商机，期待中国游客重返肯尼亚
1: 。肯尼亚导游查蒂，我们期待着肯尼亚旅游业恢复正常，时隔三年再次迎接中国旅游市场，我们对此充满希望，也非常兴奋。肯尼亚有非常丰富的旅游资源，欢迎中国游客来到肯尼亚。总台记者刘晨。再过半年，全球瞩目的动物大迁徙就要在这里开始了。肯尼亚从事旅游业的朋友告诉我，他们十分欢迎中国游客回到这片神奇的土地，感受东非独特的风情。他们也对2023年的旅游经济充满了希
4: 望。内罗毕是非洲主要航空枢纽之一，此次直飞航线的恢复将持续推动国际航线市场的复苏，为中非两地的商贸往来、文化交流等搭建起更加便捷的空中桥梁，也为两国的务工、商务、求学、旅游等旅客提供往来便利。
3: 中国国家外汇管理局日前公布的数据显示，截至2022年12月末，中国外汇储备规模为 31,277 亿美元，较2022年11月末上升102亿美元。值得注意的是，这是中国外汇储备规模连续三个月回升。我们来听总台记者蒋勇的报道。
7: 我国外汇储备规模在2022年四季度连续三个月上升。2022年全年，我国外汇储备规模始终保持在3万亿美元以上，充分发挥了国家经济金融的稳定器和压舱石作用。国家外汇管理局相关负责人表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。有利于外汇储备规模保持总体稳定。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，外汇储备稳定在三万亿美元上方，保持基本平稳，实现了稳健经营，体现了我国经济发
5: 展的韧性。主要是呢，我国的外贸展现韧性，跨境资本的有序流动，人民币汇率的弹性显著增强，较好地发挥了国际收支自动稳定器的作用。同时呢，我国的外汇储备结构不断优化，投资管理水平稳步提升。
7: 回顾2022年全年，受汇率和资产价格变化等因素影响，全球多国外汇储备规模下降。国际货币基金组织发布的最新数据显示， 2 0 2 2年前三季度，全球外汇储备规模下降 1.3 万亿美元，至 11.6 万亿美元，降幅为 10.22%。国际金融问题专家赵庆明说，在这样的大背景下，中国外汇储备规模保持相对稳定。显得难能
2: 可贵，因为去年呢，整体来说美元是上涨的，非美货币像这个日元、欧元等等，跌幅呢都是比较大。这个呢，从汇率折算上来说呢，对外汇储备余额呢是一个呃负的变化，会有一个账面的损失。另一方面呢，去年因为美联储加息以及后来的欧元行跟随加息呢等等呢，对于这个资产价格，尤其是这个外汇储备中持有量最大的债券价格呢，应该说是,是一个打击啊、呃。这种情况。下呢，对外汇储备呢也是会造成一个账面上的损失，所以呢，整体来看呢，整个投资收益还是比较不错的，从而呢维持了一个外汇储备余额的一个相对稳定。呃，这个呢也可以看得出呢，过去几年呢，相关部门呢在外汇储备经营方面呢还是呃，用功夫很多，这个成绩也是非常显著的
7: 。上周召开的二零二三年全国外汇管理工作会议部署了二零二三年外汇管理重点工作。其中一项是要完善外汇储备经营管理，推进专业化投资能力建设、科技化运营能力建设、市场化机构治理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。赵庆明说，这次会议释放出国家外汇管理局进一步推进外汇储备稳健经营的信号。
2: 当前呢，国际外汇市场和国际金融市场还是动荡不定的，然后呢，这种波动幅度非常大，所以必须提高多方面的能力建设呢，才能够取得良好的投资收益。
3: 环球华人，欢迎继续收听《环球华人》节目。中国国家粮食和物资储备局日前发布，二零二二年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计二零二二年各类粮食企业累计收购八千亿斤左右，与近年来的平均水平相当。我们来听详细报道
6: 。当前秋粮收购处于高峰期，进展总体平稳有序，主产区各类粮食企业累计收购秋粮两千三百二十四亿斤，同比基本持平。从区域看，目前南方中晚先到旺季收购进入收尾阶段，收购进度已过九成；东北、华北正在集中上量，东北精稻收购进度近八成，玉米超四成；华北地区玉米收购进度超四成
1: 。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云
5: ：从价格看，主产区中晚先稻、精稻收购均价同比每斤均提高三分钱左右。优质优价特征明显，玉米同比提高一毛钱以上，农民普遍反映收益不错
6: 。为切实保护种粮农民利益，国家有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排收储库点七百九十多个，仓容五百六十多亿斤，完全能够满足收购需要。截至目前，五省已累计收购最低收购价中晚稻一百八十多亿斤
3: 。减损是粮食增收的重要环节，那么如何才能实现粮食减损、农民增收呢？下面我们就跟随总台记者蒋树林的脚步，到河南、河北等地一探究竟。
5: 河南南阳的一家粮食产业园矗立着四十八栋大型的储粮仓。现在是寒冬腊月，但是粮食在这里住进了空调房，可以实现常年二十度的恒温保存。另外，在这个占地七百多亩的粮食产业园，我们的粮食的原粮仓储到加工，直到最后的成品，实现了。全贯通，这样呢能够最大限度地减少原粮在转运过程中的浪费
1: 。河南想念粮食产业园负责人杨宏宇
5: ：实际上，从农田到餐桌，整个环节都实现了节粮减损。根据大数据分析，我们节粮减损在百分之二左右，这就意味着我们公司每年节约大概在一万吨左右
6: 。在现代化的卸粮塔内。卸载三十吨重的小麦仅需要十五分钟。入库的小麦在智能化仓储物流区中飞速地运转着，通过中央厨房和分选系统的严格控制，在粮仓之间进行合适的调配。即便不进入粮仓，每一粒小麦都能实现质量监控。杨红宇
5: ，这是目前国内最先进的光谱色选系统，类似于感应器和传感器的原理，确保每一粒粮食的安全、绿色和无公害。
6: 在河北衡水，当地改建低温绿色储粮仓库，用现代化手段减少储粮损耗
1: 。中储粮集团公司衡水分库负责人
6: 高欢
5: ，今年我们采用了内环流技术，可以让粮食保持在低温状态，减少粮食损耗。
6: 国家粮食和物资储备局有关负责人表示，将充分发挥全国五千五百多家粮食产后服务中心作用，助农产后减损增收。同时，通过指导农户科学储粮、推广适宜农村新型经营主体需要的储粮装具等方式，最大限度减少庭院储粮损失。
3: 为了扎实推进优质粮食工程，各地为农户提供了清理、烘干、收储、加工、销售等服务，确保粮食颗粒归仓，农民增产增收。我们继续来听详细报道。
6: 眼下，全国第三产粮大省山东秋粮收购进展顺利。这两天，齐河县刘桥镇粮食智能仓储售卖中心，每天农户送来的粮食都达到上千吨。种粮大户袁本刚告诉记者，与往年不同，这次他卖粮有了新选择
5: 。他们这边啊，搞了一个代存的业务，我们可以烘干以后啊，直接出售给他。这样呢，我们省心省力
6: 。在河南滑县，为让农民省心卖粮。中储粮安阳直属库有限公司华县道口分公司创新个性化服务，每天下派六名技术人员深入到全县各个粮食收购点，提供前置检测服务，有效提高了入库效率，加快了收购进度
1: 。中储粮安阳直属库有限公司华县道口分公司经理张浩
2: ：有效减少了因粮食不符合国家质量标准产生的返车，节约了农户时间。确保了农户卖明白粮、舒心粮
6: 。在吉林，收粮企业的大数据信息化手段实现让数据多跑腿，让农民少跑路。收粮农民通过手机就可以选择最近的库点和合适的时间收粮，减少排队收粮等候时间
1: 。中储粮集团公司农家直属库副总经理石景峰
3: ：收粮的高峰期吧，我们起早开秤，最晚关秤，应收尽收。谁到谁手？环球华人，各位听友，本周三上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人马晓光就近期海峡两岸热点问题回答了记者的提问。我们首先来听前方记者左延兵的介绍
0: 。我是参加本次国台办例行新闻发布会的记者左延兵，我来梳理一下今天国台办发布会的重点内容。今天是二零二三年国台办举行的首场新闻发布会。国台办发言人马晓光说，新年前夕，习近平总书记发表新年贺词，表达了对广大台湾同胞的深情厚谊，希望两岸同胞携手共创中华民族绵长福祉，在台湾岛内引发广泛关注和热烈反响。在中华民族传统节日春节到来之际，中共中央台办、国务院台办积极落实习近平总书记重要讲话精神，采取一系列措施，关心慰问台湾同胞，推动恢复。两岸正常交流往来，中央台办国台办主任宋涛发表新年寄语，向广大台湾同胞。致以新年祝福和诚挚问候，全面阐释对台方针政,政策和对两岸关系重大问题的态度主张，呼吁两岸同胞和衷共济、同心同行，秉持民族大义，担负历史责任，共护台海和平稳定，共享祖国强盛荣光，共创中华民族伟大复兴美好未来。中央台办、国台办近日发出通知，要求各地台办做好2023春节期间慰问台胞台商工作。国台办还向全国。或台企联各地台协发出新春慰问信，向广大台商及其家人致以慰问和祝福。发言人表示，我们还会本着两岸一家亲理念，采取一系列措施，鼓舞并激发两岸同胞信心。反对台独和外部势力干涉，尊重、关爱、造福台湾同胞，加强推动恢复两岸人员往来和各领域交流，不断深化融合发展，共创两岸关系美好未来。在记者提问环节，有记者请翻人回顾总结二零二二年两岸关系，并展望二零二三年两岸关系发展时，马晓光说：“二零二二年两岸关系复杂严峻，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们牢牢把握两岸关系主导权和主动权。”团结两岸同胞，推动两岸关系向前发展，对台工作取得新的进展。我们有力引领两岸关系正确发展方向，我们积极推动两岸关系和平发展、融合发展。我们坚决开展反分裂、反干涉重大斗争。在新的一年，我们将全面贯彻党的二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持和平统一、一国两制基本方针，坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外来干涉，坚持团结广大台湾同胞，共同推动两岸关系和平发展、融合发展，推进祖国统一进程，为共创中华民族绵长福祉而携手奋斗。在问到2022年两岸人员往来和各领域交流情况，和对2023年两岸人员往来和交流合作有何展望时。发言人表示，二零二二年由于新冠疫情影响和民进党当局人为阻碍，两岸人员往来和线下交流受阻，但以线上线下结合等方式开展的两岸交流始终没有停。两岸同胞走近走亲的热切愿望始终没有减。过去一年两年交流融合克难前行，取得了新进展、新成效，呈现出一些新特点。马晓光说：“要交流，要合作，是两岸同胞的共同心声。新的一年，我们将继续致力于。”促进两岸各领域交流合作，不断深化两岸融合发展，造福两岸同胞。以上就是我在本次国台办例行新闻发布会上掌握的重点内容
3: 。好，感谢前方记者左延兵的介绍。听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后我们继续《环球华人》。